0: 而且体脂肪是从三十八，然后一路降到现在是是好像二五多吧？哇塞！欢迎来到营养师休息室，我是 Abby。今天邀请到一位这个。减重很成功的一位网友啦，算是网友，可是我们其实私底下也是见过面的。来自我介绍一下，我们的 Rachel， 嗨， Hi, 大家好，我是 Rachel。还有这个，这看到你的成果非常的惊人，然后我之前就一直想说，一定要把你分享出来。那你可不可以首先呢、啊，我们一定要先来有一点吸睛的效果，应该是吸耳的效果，因为这是 Parkes。<笑>好。<对>你那个瘦身成果啊，大概什么时间到什么时间，然后怎么样的一个变化可以分享一下？一开始我在两年前的时候，我最胖最胖到七十八，那时候体脂肪我看差不多应该有三十八趴了。然后后来发生了一些状况，肥胖关系，所以变成胆囊切掉。然后后来胆囊切掉之后，开始对饮食上有有些控制，但是也没有到很精准。那直到后来用做168之后，到哎、SO、瘦到65公斤，可是那严重卡关了，所以变成就是我又再去想办法去突破，于是我就把整个饮食碳饮食的所有的食材变成圆形的，就是吃鸡胸肉、板豆腐、金针菇、青菜。来，就多妈点你太快了，我要先来卡一下。<笑>你前面所说的你七十八公斤，这是多久以前呢、啊？两年前，哦、oh, ，两两年前因为胆结石的问题，所以去拿掉胆囊。对对，对拿掉之后才开始重视饮食的控制。对，然后就有去先用一六八去尝试。工作关系，我不肯，我口欲上一定没办法立立即的减少很多，所以必须要用一六八去控制。OK OK， 那这个。呃，从78到65这个大概13公斤花了多久时间？一年半，一年，一年差不多，一年。哦，那等于说相当于平均也是一个月一公斤啊。对对对，對對好，目前就只有隐，饮控，没有去运动。那一六八这个事情，你都也是自己土法炼钢，就是自己学习啦，没有说特别去买什么课啦，还是看中医啊？微博诶，没有，并没有。并没有，你都是靠自己就对了。对,对，全部靠自己。那一六八，你的你对他那个时候的概念大概是怎么样执行的？执行的话，就是早上会吃，我会先灌七百 CC 的水，然后吃那个地瓜跟一个茶叶蛋。早上的时候，然后就过了，到了中午之后，我就会吃完全无淀粉的，然后也没有所谓的蛋白质，就是只有青菜，就这样子没了。嗯。下午的话，啃嘴馋的话，就吃个 y o 就这样子。哦， oh, 那那个晚上就不吃了。对，晚上就不吃了。哦， oh, 就直接这样，十六小时又到隔天。对，对。Oh, OK，OK、okay, okay.。那这个感觉吃的内容也都还是蛮天然的啦。Hey, 因为我我为什么会这样强调？是其实一六八啊，很多人在做，可是如果你没有去改变你饮食的内容，你也只不过是。把一样的分量集中在同一个时间吃光。对对对，没错，哦、真的要改。那你對,对，那你在使用168有没有遇到这种撞墙期过？有啊，就觉得很厌世啊，然后想吃炸物啊。可是后来我发现，其实炸物我就会用优格去做取代，买那种小黄瓜直接生吃。那你知道、啊、好吃哦。很好吃。我有我有我有一个学生，我曾经有个学生跟你一样，然后他是，可是他跟你比较不同的方向，他是也是靠自己减肥减到很后面，然后已经提脂肪已经十几个哦，但是他还是可能有点不满意，然后他都吃小黄瓜而已，我都跟他说你不准再吃小黄瓜了，因为吃到月经都不来了。小黄瓜其实对我也是算嘴馋，但是它一个好处就是它水分很多。那时候我对蛋白质的概念没有很足。哦，蛋白质概念不足，然后导致有没有什么现象或状况让你发现这个是重要的？压力肥集中在臀部跟腹部那一块。其实我就是有瘦，可是就是臀部跟腹部那一块还是没有瘦到。所以意思就是说，你从七十八到六十五这一段用一六八加上吃比较天然原型、少吃的方式，<對>蛋白质有点不够了，所以你减到后来就瓶颈。对。对，完全都瓶颈，不能都是一直卡关，卡很久，卡快两个月、三个月都有。就是说，你做一样的方法，可是都没有动。对，好。然后那个时候你是怎么样发现新的方式呢？后来就是接触到健身房的一个朋友，然后他跟我讲说，你要把蛋白质拉高，然后再就是他要带我做一些重训的器材的正确的比较好的观念，所以渐渐的我把就是。生物的那个自助餐的菜色多加了一个叫做那个鸡胸肉啊，那对煮鸡胸肉去做替代。对，你说做替代还是是增加？呃，应该是说我把菜减少，比原因为我原本吃的菜的数量是六百六百克，然后变成三百克，然后鸡胸肉三百克，板豆腐四百克，就这样子、哦、每天这样吃了大概半年了。哦，这个我<對>这一时呢，大家听下来应该会觉得说有点难记，我会在整整理到我们那个 I G 上面给你给大家看他的菜单呐、啊。<對>哦，所以说<對>这个健身房的朋友真的也是很很好心哎、欸，两个彼此激励，所以他也瘦，我也瘦。哦，他也是正在减就对了。对他，他也是卡到一个瓶颈。然后现在也突破了，所以他的体脂现在也是十三趴左右。他是男的吧？女的，女的十三趴。对，那、啊、他很狂哎、欸，他是准备要去选健美吗？对，我也不知道。他然我们两个互相在激励啊，有啊有有一点快要那个走火入魔了哦。好,好，请请他要<笑>、啊、要注意身体健康、嗯女。女生有的时候如果体脂长期太低，怕会有一些不舒服啦，比如说，对，但还是要看他生理期有没有正常啦，还是有没有。那个备孕的一些预备啊，等等的，那人,<对了 S 1> 人生的阶段不同了、啊、哈。那回到你这一边，<对>所以呃，刚才讲到说鸡胸肉把它蛋白质提升加进来之后，大概多久你又开始有掉？多久开始又掉？好像也是今年的大概二三月就开始掉，然后就尝试这样子一段时间之后，然后又加了一些重训。那还有就是水，我把水拉到三千三千 cc。呃，所以跟原本大概会差多少、啊、你是说的原本是指说体体脂吗？还是哦，我说喝喝水这一块啦，喝水的差别。喝水的话，我原本就大概就是两千，嗯哼，然后现在变成大到三千，发现、呃、喝水有差。喝水还可以帮助你在是怎么样食欲上面吗？还是就是代谢的感觉？代谢，然后皮肤有变好。了解了解。<對>了解所以就是说，哎<对>，你从78到 65， 大概停了两三个月之后，改变了一下运动的方式，加上了蛋白质，还有重训，然后以及喝水的量，对，然后体重又开始动了，对，就开又开始往下动了，就是往下到现在的现在就是维持在57、58左右，对，哦、了解了解，所以现在就是、嗯、我现在有稍微帮你算一下，因为我们 Rachel 她的身高在一百五十所以 B M I 算是之前你59公斤的时候跟我讲的时候，还稍微有点超标， 24 <對> B M I 是24 <對>那现在57的话，应该是有到健康范围了。对对，對而且体脂肪是从38然后一路降到现在是是好像25多吧。哇塞！对，我记得那时候，后来我有再去测，然后我的整个肌肉量还有腹部的脂肪也就是往下掉，这样，呃，肌肉量往上，然后脂肪往下，对，嗯嗯嗯嗯，对，两个月时间就体脂掉了 3.6 趴左右，哦，两个月掉 3.6 趴的这个曲线，感觉是你减脂过程中曲线比较快速的一段，对，然后代谢也提高了，从1200到1300。有你，你最后有总整理一个照片，然后我你穿那个橘色、浅橘色衣服的那个最巅峰的时期，<對>我想，因为你一百五十六公分，然后七十八，真的是已经是圆形了。对，对，对。好，那我想要回过头来先了解一下，说，哎、欸，你为什么会人生到了七十八这个巅峰？因为工作压力，自己说穿就是自己口语的，我说的口语就是口。嘴巴上面上面的欲望，想要吃东西，因为工作工会想要一直吃，然后同事他们又揪下午茶，然后不知不觉就是一天至少要吃午餐。对，所以七十八真的是你人生中最高的数字了吗？对，已经是最高了，最高真的是最高，我不想再很难想象，如果再高下去，我有可能应该很很可怕。那你刚接触到这个工作的时候，进这个公司的时候是多重啊？至少一定都是7十七哦， 7 1所以不是，還<笑>不是这个公司的错，<對>要不然是哪里哪里开始， 70, 是这个行业， 70, 这个行业哦，这个行业工作业，只要一到旺季就工作，真的压力特大。的，我们 Rachel 可以介绍一下，你是在哪边工作？会计事务所工作。会计事务所是几点进去，几点出来？<笑>几点进去哦？有。忙的话，早上呢八点半就要进去了，然后晚上十点才能回家。哎呀，怎么会这样子、啊？所以就是关在里面一直喂食就对了。对啊，他们就就什么下午茶、啊、什么摇杯啊。我跟你讲，很难想象，甚至你几乎可以看到每天的红豆饼、手摇杯，然后手摇杯又是那种杨枝甘露，夏天就很爱那种杨枝甘露。那杨枝甘露一杯就要好好几百大卡呢。啊、哦，好几百大卡这件事，你是那个时候喝还不知道？对，那时候喝还很瘦还不知道，而且还吃油炸物，然后旁边还有盐盐水那个盐酥鸡呀、啊、盐水鸡呀、啊、卤味啊，像熬了一堆五味博诶。那所以你人生中，比如说你刚出社会的时候，其实原本的体重大概是在什么范围？大概维持在六十六十一、六十二左右。对，现在的体重是我最最最最瘦的时候，反而是你人生中最瘦的时候。对，现在是我最瘦的时候，现在。哦，原来是那你们家是属于胖胖的人吗？还是没有？对，家是属于胖胖的。哦，那你这样子真的是蛮厉害的，因为其实说实在的啦，那个基因还是占一部分的原因，然后再加上家庭如果都圆圆的，那可能家里的饮食习惯也会比较不容易瘦这样子。对对，哎，你就习惯了啊。放糖，哼，放糖。放糖你是哪里人？台南。哦，台南吃最甜的那一那一个。现实對,对，所以东西就很多东西要放糖啊。好，我要整理一下我的思绪。好，那我我也想要了解一下說，说你为什么会有这么强烈的动机想要减？就除了前面的那个胆结石啊，注意到健康了，因为等于说健康亮红灯了嘛。对，所以就想说要控制。然后那可是你其实控制到65就已经算很不错了，很多人在这里就会停止了。但什么动力让你可以这样一直燃烧下去？就像我刚刚回到一个，就是讲的，就是一个健身房的那个朋友，他刺激到我，然后我也刺激到他，所以我们两个互相激励。哦、啊，所以减肥真的是还是不要孤单一个人做，不然会很容易怠惰。对，可是有的时候他忙或是我忙的话，我们会彼此，然后会用船来说，哎，我今天做哪些？训练哎，今天我拿标了多少？哎，我今天消耗多少？然后我会说，哎，我跟你讲，今天吃了多少卡路里？两个人都很 M 呐，一直互相编。对，然后他编我，我就编他，不是那种互相取暖型的啦。这不是我们互相编。有一次很夸张，就是他还可以一个晚上掉一个 c h e e 蛋糕啊，<哈>一一千七百。哇！而且这个应该会胃食到逆流吧？这很难消化哎、欸！哇，这么狂的是要准备去参加那个大胃王竞赛的吗？所以我们就会互编、互编自己，然后说：哎、欸，你今天做哪些？做哪些？这样子。好在那个减肥的路上有你作伴，这样子的动力就走下去。哎<對>、欸，那我也想了解到啊，因为我这边回顾我的那个讯息啊，就是你好像是三月左右。然后从我有一集在讲这个零食怎么吃的时候，你问我一些问题。对对，对那你是那个时候才开始听我的 podcast 吗？没有，在那之前，之前就有在听的。哈哈，那我的 podcast 有对你有的减肥路上有没有什么贡献之处？月经那一段，超有超有感的，因为我对于月月经这一块其实都真的还没有很熟悉，是近期才发现说，哦，原来其实。在瘦身过程中，如果在善用女生的月经期的话，其实会瘦得更好。对，然后再就是还有你说的那个代谢的热量设字跟热量那个盈余这一块，那时候我有去做一些调整，所以后来我发现，其实热量这部分，如果说做一些调整之后，不要让它有一个代谢适应的话，我觉得会会更好。对，哦，也就是说呢，我大概把它具象化，好像说你原本呢。觉得自己在走一块路，然后要找找路，好像你就是在树上可能绑个缎带什么，自己这样走啊。可是营养师的话呢，好像让你有一个可以看得到的地图，这种感觉。對,对，就是突然又开启一个点了。哎、欸，那我可以走这条路啊。那我为么不走看看？我就走那一条路了。哎<唉>，对，真的真的<對>会比较量化，比较明确啦。对，没错。好。那前面生理期的部分，我觉得这也是很大的重点，因为我其实今天才有一个学生，他就是也是我的学员饮食控制的学员，他已经也是跟我很久了。我发现他的起跑点也是差你一点点，他是69公斤减到57公斤，大概花了一年多的时间，然后他身上的顽固脂肪也是蛮严重的，就是原本大概37趴左右，然后现在是终于看到29开头了，然后啊，他今天就是。他他已经来到了他的第二波了，就是他前面也是像你一样有卡一下，我就叫他休息。然后他今天就跟我说：“那个老师，我觉得我突然好想吃这种止不住的食欲。”然后我就跟他就是稍微念经一下，你知道吗？我就给给他几个口诀，说啊，我们如果想吃的话啊，尽量要怎么做怎么做之类的。结果呢，他后来要回我说：“啊，我知道为什么了，因为我月经快来了。”因为他去翻日期，发现哦，原来真的是月经快来，所以就会很嘴馋。对，对，对，这个我也会，这个我也会。哎，那你之前遇到月经期前的嘴馋，你会怎么做？优格，然后加小优优、啊，你要不要去夜配优格、呃？对。然后有一次我遇到，这是刚好也是在在报忙报税的时候啊，曾经那时候也 MC 快来。可是那是因为真的需要脑袋清醒，然后最高最高一次记录是吃某某巧克力吃了十二条啊！那你吃完隔天没有肿得像面包一样？没有，并没有。然后反而隔天之后，我就去隔天之后我去量一下体重也，也没有也没有所谓的增加。我就想说是我到底什么？突然想到一件事情，就是因为我吃巧我吃巧克力的时候，我会习惯于做一件事情，大量灌水哦。真的是幸好有你们做一些实验呢、欸，因为这种实验营养师本人是不太敢做的。但因为我们就是照着书上面嘛，告诉我们说大概这些会有什么结果，但是要就是要像这样收集学员的实验才能够去对照说哦，原来如果你吃很多巧克力，然后再喝多一点水的话，好像没有杀伤力可以减缓一点。对，是稍微减缓很多，减缓很多。我觉得我会习惯喝很大量的水。我觉得真的不管怎么样，随随多少一定要补充，这太重要了。那那你吃完巧克力配了很多水之后，你那一天后来还还会想吃东西吗？还有吃吗？完全没有了，就没有了。有那我想呢，<对>你可能那一天就是使用了巧克力减肥法，<笑>因为也没有别的东西呀、啊。对对，我也这么觉得。吃了那个十二条之后呢，隔天之后，接下来我也没有再碰巧克力的，就腻死了。对，没有，完全没有碰。对对，有的时候那个爱一个东西，就把它吃到有够怕。对对对，我我可能我是这种比较极端型的，就是吃到一吃到一个极限之后，哦，怕了，好不敢吃了，我就不会想吃了。这个就呼吁到我之前常常在频道中提醒大家的，如果你要。减肥啊，要做饮食控制。你最好食物越单纯越好，因为只要我们人的味蕾哈，不断的接触不同的味道，你就会很开胃，你反而会停不下来。对对，有一次那天我在看剧的时候，因为我哦我会去点个盐水鸡，我们家楼下的盐水鸡真的是太有名的，然后那时候点的很夸张，然后点的大概至少应该有算一算有八百八百克吧，因为还有鸡胸肉，还有青菜什么的。然后后来我又吃了吃了一排的那个某某巧克力，<笑>又是某某巧克力，然後,然后又吃了面包，<笑>喝了一杯咖啡，走摇杯，对，哇
1: ，这感觉你好像
0: 可以，嗯、这个钱也差不多可以去美福吃 b u 了。这个镜头现在都还会有吗，亲<笑>爱的？我我偶尔会发生这样子。嗯好，好，好，这个我是觉得哈，还是不要太长了，因为作为营养师，<對>比较担心的是，当然胃食道逆流的问题，因为你太多食物了哈，这个它难免会松弛，然后你又有消化液在胃，它就會回喷到我们食道下面的这个括约肌。对，哎，对,對,、嗯、對你平常不怎么样哦、喔，可是只要你熬夜啊，还是压力大，怎么样的时候，它就很容易火烧心就来了。对。对，是真的是真的，<嘿><对>所以这个要稍微慢慢修正。啊、我跟你讲，我会讲得出这些话，就是我也做过这些事啊，人生啊啊，压力大谁没有，<笑>都会用食物来发泄。对，没,没错、哦、所以我就就、啊、不建不太建议这样了，把它频率降低就好了。对，大概就我怕只有半年才发生一次而已啊，那也还好啊，吼、哦。刚才讲到你最近一波的变化，就等于说是从这个三月底一直到现在嘛，七月了，对，差不多花个也是三个月的时间，对。然后这一波就是从五十九到五十九到五十七，然后腰的话，好像之前也是大概七十四，然后变成七十这样子。嗯、真的腰围也是很重要哎、欸，因为我们的器官啊什么都在这一块。对对对。那、欸、你说去量，所以你有在买教练课吗？还是？呃，你说 in body 没有没有，我就有特别花钱哦，特别花钱去量而已。所以你还是<对>你会自己开一个表格，然后去追踪这些数字。对对对，对对<哈>然后我有去做的体重记录，还有我一些饮食上的那个吃的东西都会去记记录下来。然后像我今天做哪些运动，我也会消耗下记录下来这样子。嗯<呵>，对。我会想要了解到哈，因为我当然也会叫学生做记录，因为记录真的很重要，你才看得到你的改变。但是毕竟有些人就是他进入状况的程度不一嘛，或者是做久了会有点疲乏，<对>那你会不会有这种状况？不会，因为我会每我会再加一个每天拍照，因为你看到自己美妙美妙的身材之后，你就不会觉得很厌食。我可以把你的身材公布那个给大家看嘛，就是到时候。我真的觉得太激励了。<对>那个橘色衣服的他是谁？<笑>他是你,<笑>你阿姨吧？<笑><笑>他说是真的是最巅峰的时候。对哦，所以说这边就是提到大家记录的重要，因为我有时候呃新收到的一些学生啊，我就会请他要记录他的体重什么什么的。<对>然后他们都。会很懒惰去写，那我就会发现其实这样子的动机是不够强烈的。因为如果你有在做到改变的话，你应该会很期待自己每天是不是有一点点不一样。对，会，而且加上你又拍照之后，你你会发现说，哦，原来真的有差别，才会有更有动力想要再去把自己变得线条更完美。对，那当你遇到说数字都不动，还是什么没有什么改变的时候，你那个时候是心态又是怎么样？我会想办法去做调整我的菜单，就是我的训练还有饮食上的菜单就会去做调整，找出问题为什么我会停止不动，然后、哦、就不要再重复做一样的事了。对，没错。那你会不会或或者或者去大吃一餐，还是说或者去干嘛干嘛？你可以举个例吗？前阵子公司请客有大吃一餐，员工聚餐前面我那时候去台南，台南玩，然后到聚餐的时候我回来两保证五十九点八了，嗯， <Huh. S 2> 吃完之后我去花，好想说好，我花个三天时间看我可以瘦到哪里，就花了三天之后就又会掉回到五十七了，五十七多而已。哦， oh, 所以反而比你想象中的还容易回来。对，可是这个前提之下就是这个过程中间。你的饮食上就是变成要吃回原形，然后那时候聚餐的话，其实我有控制我的食物，选择原形为基准、啊。你都自己煮吗？哦，对自己煮，因为卡关嘛，所以我连青菜类全部都是自己煮，然后不吃自助餐，自助餐会有油。哦、啊，对，那隐藏的东西真的是很难防。对，所以我变成就是像因为卡关，所以变成就是我每天都会做了一就是青菜、菇类。板豆腐，然后鸡胸肉这样子，这是最中午最基本的量，然后就可以撑到晚上去了，然后接着运动。然后晚上你就不吃了吗、嗯？晚上的话，如果我的运动量是超出超出我的范围之内的话，我就会再加一乳清蛋白或者是茶叶蛋。对，好、哦，以蛋白质为主这样，然后热量可能抓一两百。对,对，就像你讲一两百百以内这样子，对。所以你还是有在算自己每天该吃多少 T D E E 对，然后我有去做记录下来，我觉得记录真的是一个习惯性的问题。嗯，就是做久了你也不觉得烦。对，我会把记录当做是一个生活的一个必需品。好，还是说因为你是会会计的关系？对，<笑><笑><笑>很多人说，哎、欸，那你为什么遇到就是这样子减肥不？难道不会遇到撞那个撞墙期吗？我说。会啊，可是如果你把运动记录这些当做是你的生活的一份子的话，我觉得就不会所谓的撞墙期了啊。你要内化，嗯，对。如果今天把这些东西排进排进你的生活圈里面的话，我相信当你在减重的过程，会是一个很快乐的过程。对你不要把它想象成一个很繁琐的事，就像我们早上起来就是会刷牙洗脸，刷牙洗脸不是什么很奇怪的事情。对对，哪天你没有做的时候，你会觉得很奇怪，你自然而然就有动力想要再去把这个动作再去那运动继续保持下去。没错，少少划一点那个社交媒体，少划一点脸书什么的，把专注力放在自己身上啊。这样子。对，然后像我如果说我真的很厌世、很厌世的话，我会有坚持。就像诶，我觉得你那时候拍 p o d c 有讲一句话，就说不管怎么样，一定要走路。啊，对我很强调走路诶、欸，一天要走很多步。呃，像我朋友就说，可是走路很厌世。我说，那很简单啦、啊，你就去逛 Seven 不就好了？就是把整个内湖区的 Seven 都逛完。对对对,对,对，我曾经有最高纪录是逛了大概有八间的 Seven 吧。真的假的？我随便讲的，你把它当一个休息站啊。对，真的是这样，真的。我觉得这个是一个很好的乐趣。你把如果你把走路当做是一个逛 seven 的话，我觉得是一个很好的休闲活动哎、欸，真的、啊哦、有我有那个回顾说，你好像四月的时候还跟我传了一张说你一个月走了二十，好像二十四万步，相当于一天就是要一万五，对，差不多。运动完之后啊，我还会去从中孝复兴走到国父纪念馆，再从国父纪念馆再再走到中孝复兴再回家，中孝东路走九遍。<笑>对对，可是这个这中间还是要有在逛 Seven 呐、啊。我觉得逛 Seven 是一个真的是走入一个小乐趣。我个人我个人是习惯是这样，应该是说你可以设定一个目标，这样会比较能够前进。不然你就漫无目的的就想说啊，赶快回家好了，在这里浪费时间。对,对，那我我与其这样，我那我就顺便去逛个 Seven 也好，吹个冷气，然后再回家，这样也可以啊。那话说这个，所以走路你觉得也对你的体态改变很有贡献吗？有，很有贡献。它就是你所谓的，你觉得当你体重卡关、你的体态停顿的时候，你加入了这个走路的选项，它就开始动。对，没错。在做一个激烈版的话，就是加跑步。但是这个跑步就那么久，跑步就没那么久，因为走路毕竟还是比较平缓的事情。对。哦，你这样，你最高记录一天是走多少？最高记录哦，两万两万六差不多。我<對>我我觉得，身为一个上班族，这很不合理耶。<笑><笑>真的吗？反正就是不能久不能久坐，这是真的是很要了命。中午吃完饭之后呢，我也去走走散散步，就这样再回来这样。然后下班的时候呢，尽量能走路就去走路，就这样子。对，哦，对，这就呼应到我前面也有跟大家讲过，就是所谓的 NEAT。E A T 非运动活动消耗量，为什么？因为它是我们二十四小时里面就占满了十六个小时，因为扣掉你睡觉的时间，你十六个小时都是在做不是运动，但是是活动量。对，那如果真的对于走路很厌是那你先去逛 C U。好，这提供大家一个有目标性的走路，<笑>然后你也可以循序渐进，<對>就是说。呃，三千五千这样子累积，要不然你原本没有关注到走路的这件事的话，你原本一天是走几步啊？七千，哎、欸，那也不错啊，那也不错，基本就是七千起跳，对。可是后来我发现走路其实对我来说算是舒压的东西，然后所以渐渐开始就是变成一。一万、一万五、两万这样子，对，没错。其实走路呢，不但是有益这个我们体态控制之外，因为我之前对走路也很有研究。我们在走路的时候会启动大脑的，我我忘记是左大脑还是右大脑，反正你整个人会比较有创意。然后你会，因为走路是人的天性，就是直觉的，然后你就是往前，所以你也会觉得说会有舒压的感觉，是真的。对。而且有时候你会看到外面的不同的世界，比如说，哎、欸，原本没有经过地方，你突然走到这边来，你会觉得很不可思议。哎、欸，为什么我这边有一家这家店什么的，很不一样，会变得很不一样。哎、欸，说说到这个，我我有遇到，我又想到一个可怕的事，因为我怕有的学生会说，老师，可是走路我怕我会买东西回去吃怎么办？哦，买东西很简单呐、啊，这个就要。你要想一件事情，我会想，我会有一个目标性，就像我刚刚讲，你刚刚讲的是一个目标，就是我去 s e v 为什么要去 s e 第一个我要去看有没有打折，没有打折我就不想买，我就走了。对，所以买 C 那个去走路之前，你是已经吃饱了还是没有？吃饱了，已经喝了乳清蛋白，或者是吃了一颗沙叶蛋，然后吃饱之后就开始消化，对，哦、继续消化那个剩下的能量。好，的，所以大部分都是吃饱了之后，然后就去走一圈，回家洗个澡就睡了这样子。对对，对嗯、然后睡眠一定要睡，真的尽量睡睡足八个小时，这个我真的是很真心建议。哦，所以这也是你体态控制过程睡眠有做改善吗？睡眠是我一直现在努力在做，是因为工作的关系，然后我会尽量让自己睡，基本至少要睡足六个小时。运动之后，我有发现说我睡眠的是熟睡的时间度有拉长很多。哦，加入运动之后，<对>睡眠品质比较好。对，有差很多。那你现在运动一个礼拜是多少天呢、啊？一个礼拜有六天呢。没有<笑>哦，你这你，我就说你的这个菜单对于一般上班族算参考价值有一点低啊。这个好，你六天你你还是来讲一下你做了哪些事好了。基本的话，原则上有氧一定是不可缺的，然后再是跑步、重训。重训的部分自主重训很重要。好，所以简单来说，这个时速的分配就是一周会有六小时的运动，对，然后分别是有氧跟重训各半。对，现在因为已经体重下来了嘛，所以会变成有氧会占的大概可能就是两个小时，然后剩下的四个小时的话，我可能就去做重训这一块。嗯，这样的分配我觉得是很好的，因为反正你都有在走路，走路是一个很低强度的有氧了，对，反而就是要。守住你的肌肉量，对，因为我们在过程中啊，<对>你在讯息的过程中，你也有有一次问我说，哎，老师要怎么提高代谢？然后我就跟你说，<对>要增加肌肉量之外呢，你还要注意饮食，因为那个时候你已经变小只了，所以你就要调整你的饮食量。对,对，所以我发现变小只之后，食量真的变少很多，然后、哦、也不需要那么多了。我那时候我看到你的帕 a 斯有讲，呃，应该是 IG 有讲的一句话说，你。嘴馋是生理上的需要，还是真的是口欲上的，就是嘴巴上的嘴馋？我有去分别说，我单纯只是想要嘴馋的话，那我就觉得我不没有必要去吃它了。嗯，可是如果是真的身体上的需要，我就会去找一些比较圆形的食物。Yog 或是水果类的，嗯，了解了所以就是，对啊，因为大家很多人减肥都不敢吃水果，不敢吃淀粉，其实地瓜啊，什么水果啊，都是很棒的减肥食材。对对，像比如说早上的话，如果说我比较懒一点啦、啊，可是就会去买，但是会买一些地瓜类，这个是一定要的。然后最近也是会把那个一些菜类的话，就就是比较高纤维的，比如说像。地瓜叶这一种的话，就会拉回来开始吃自己穿糖这样子。讲到这个，因为地瓜叶实它是深绿色的蔬菜，只要是深色的蔬菜，其实我都非常的推荐，因为它的钙质啊、铁质、一些矿物质都很丰富。嗯嗯、所以为什么一定要多吃蔬菜？那讲到这点，你有没有去补充一些什么维生素、综合维他命？有，早上一定有。对，然后还有鱼油。这个是你本来就在做的事，还是说体控之后才？有去住呃，今年对也是体控后就开始再加这些东西了。好的，好的，好的，这边就是再次提醒大家，因为减脂的过程难免你的饮食可能有时候量比较限缩，然后也种类也可能不够多，那我们有的时候就吃一些综合维他命来补充一下，也是。呃，也是很需要的，<對>但是还是要提醒各位哈、喔，这个补充品啊，它一定是金字塔的最顶端，你再怎么减呢，它都不会是最大的工程。好、喔，最重要的还是你所谓的基础的饮食控制跟运动的安排这样子。<Yes. S 2> 对对对，所以我觉得回到刚才你讲到说这个提到我讲 I G 上面一句话，你是为了心理的恶，还是生理的恶？对，这句话呢很重要，是因为我们过去一直撑着比较大的身体，嗯、那你都很习惯自己做这些事。当你真的瘦下来的时候，你其实已经换了一套衣服了，你就不不需要再做。你过去习惯的事情了，你你就要改变，<对>要有这个所谓的察觉啦。嗯，对，当下你会判断判断说，到底你会不会饿这一段，就是说你自己是身体需要，还是是真的单纯是嘴馋？如果单纯是嘴馋，其实说的你就吃个 y o g u 去去做取代就好了，就是那个就还好。可是如果是真的身体饿的话，身体需要的话，就是吃蛋白质去补充它，就这样。对，没错，这个所有体重控制的人千万不要浪费你一分一毫的热量，要吃在营养价值上。就像你在钱花的时候要花在刀口上，意思是一样。<笑>好哦，好哦，<对>我觉得今天的内容真的是浓度也是蛮高的、哦、而且你讲话好快哦，因为我是会计，我就讲话速度真的很快。<笑><对>你你会计的快是很快的快，哎、欸，对。<笑>好，那我想说，嗯、呃，这个在最后啊，嗯、呃，因为你真的是很励志，七十八到五十七，然后体脂肪三十八到现在二十五了，哈、哦，对，简直就是年轻二十岁的一个外貌、哦，我真的没有骗大家哈、嗯哦，那到时候我放照片，大家自己去看我的 IG。好，可以 follow 一下。那我最后想要请你呢，就是给也想要减脂、也想要改变的人一些鼓励，或者是你想要给他们什么需要注意的地方？注意的地方，我觉得第一个运动伤害这部分一定要注意到，就是呃，我说的在你在训练过程运动不要让自己的身体有有受伤什么的，这到时候后面反弹的效果会越来越大。然后再就是不要害怕停自己。停自习不是很可怕，可怕是你愿不愿意再去往前走。如果你不愿意，那个才是最可怕。嗯，对，因为停自己对我而言，其实它不是我想要的最大的阻碍了。重点是，如果我今天又再突破了，我找到了突破点，我又就会再突破。所以停自己对我来说并不是重要，重要的是自己有没有动力想要往前走，这才是最可怕的。对。哇，真的是太感人了！重要的是，你有没有想要往前走？对，对啊、哎<呀>。等下，现在现在是要哭了吗？因为那时候发生了很多事情，然后尤就是尤其是呃胆胆囊切掉之后，遇到了一些瓶颈，所以那时候当下其实很想要把自己，就是就干脆是这样胖下去就好了。可后来想想不行啊，我为什么要这样子做？嗯，对，嗯，所以。停滞对我来说其实不是最大的，我真的觉得停滞不是很可怕，可怕是自己有没有有没有动力想要往前，这才是,是重点。感觉你的心态也更强壮了。对 ，Rachel 这边就是提醒大家，呃，如果你要减脂的话，运动呢千万不要做到有伤害，不然那个是不可逆的后果就惨了。哦、啊，那再来就是停滞期并不可怕，<對>那停滞期你遇到最久是停多久？就那时候的六十五公斤，就是两两三个月，然后现在的五十七、五十八左右，就是这两个波段没了。好，那你<對>你终极目标是要去去哪里？我现在体重已经对我來,来说不是重点，我想要除了体脂之外，我想要把自己的外在线条更好看。对啊，哦、所以已经体重我是想要的目标了。体重已经不是它曾经绑住你，可是你已经挣脱它了。对，所以我觉得那个对我而言其实也不是很重要，就是重训会拉高，然后有氧减少，就这样。好，就希望自己的线条可以更满意，那数字就是随缘，嗯、你不会太在意了。对，主要是因为你已经到达一个健康的范围了啦。啊对啊，对啊，但是我体脂还是会保持在一定的基本的水位，可是水位的过程，你的外在的那个线条一定要维持得很好。当然要去做重训，追写、嗯，这个是真的很一定要的。好，所以现在感觉那个做重训啊，这个已经也变成你的兴趣之一了。对。原本它只是你的手段，为了达到漂亮的身材，结果它已经变成你的兴趣了，乐在其中。做完之后会有一种爽快感，不做还反而觉得很奇怪。好，那就是希望说<对>听到 Rachel 的这一些分享啊，让大家也是有一些动力。如果不论是你刚开始，还是说你也正在停滞期，或者是你真的是试骗了各种方法的人，拜托，减肥界永远都不会脱离。饮食控制跟运动这两件事，对对那， Rachel， 你有没有走过什么歪路啊？歪路没有哎、欸，唯一的歪路就一直吃而已啊，就没了哎、欸，<笑><就 S 3> 没有什么我我不要说，我我没有在吃减肥药，并没有什么中医埋线啊，还是什么打什么减肥针，真的没有。我我甚至我埋线还是最近一些哦哦，原来还有这个东西哦，然后后来我还是说哦，原来还有瘦瘦针哦，可是我都然觉得呃，赚了，我都已经。没差了，因为我都觉得运动对我来说比较重要哦，比较不会听信一些迷思，不会不会，因为他们是说什么瘦瘦真有什么后遗症啊什么的，我想说那干脆就直接去运动就好，花了钱就反而运动还比较开喉嘞，开喉对啊，<嘿>还可以抗老化啦。哎、欸，我跟你讲，现在社会真的是除了要瘦之外，大家也慢慢有这个意识，你因为大家。少指化嘛，你以后也是要自己照顾自己啊。你要强壮一点，<对>真的。嗯嗯嗯，这真的。我有被说那时候胖的七十八公斤的时候啊，就说我是五六十岁的老太太那一种的，<笑>太夸张了啦。对，是真的有有人这样讲我，对，连我们老板都还不知道我到底实际的年纪。<笑>对啊，<笑>你们老板就是只有跟你通过电话，是不是？他说：“瑞秋，你已经四十岁了。”我说。对，我已经事实了。嗯、对，哎、欸，我说外表看不差就好了。对啊，啊，话说你变化这么大，有没有人跟你请教说，哎、欸，你怎么减的这样子？哎、欸，有还是有，可是后来他们都说做不到，然后我就说，哦，好，那做不到那就做不到、啊。<笑>对，他们说我的<好>我的训练菜单跟饮食菜单是真的是没有办法这样。你真的是蛮厉害的，因为其实 Rachel 她就是靠自己啦，然后学会去。分辨说哪些资讯适合他，哪些不适合。好，對,对，我觉得学会分辨是很重要的。因为我刚才为什么提到说你有没有走走过歪路？一旦你尝试过一些呃比较不正统的方式，那你就会这刚才讲的运动有运动伤害，饮食吃错了对身体可能也有伤害嘛。哦，你就会觉得说自信心受创，还是说、嗯、短暂的脱水啊，然后后来又复胖，这种心态上面的比较不健全，其实你对后来的减肥就会越来越挫折。所以反倒是这样子的话，<对>不如找一个专业的营养师，或者是你多看一些专业的文章，加入一个团体，或者是找一些比较有信力的一些单位去帮助你，这样子会比较好。对，是真的，是真的。对。对好、哦，拍了我龙汤给然后啦，好啦、哦、就是这样，<笑>大家希望大家都要找到有缘人哈，带、啊、你一起减肥。我觉得你那个朋友真的很棒哎、欸，他让我真的是突破在突破。对他还有要继续往下走吗？我刚刚你不要再减了，就这样就刚好了。他就说好了，那他今他维持看看，对对，维持就好了，维持就好了。好，对我蛮蛮感谢他们，就是健身房。那两应该说是两位，一个男生一个女生，然后他们就是激励我，让我对于运动这个部分，在理解上会有更不一样的层次上。朋友是一个很好的动力，但是相对的自己本身的动力有没有足够想要往前走，自己是要看自己。对，就是要成呃怎么样？你要找到自己的支持网，不不论是人还是一些媒介，你要。找得到支持你的那一股动力啦，对，这是很重要的，你这样才会有动力想要往前走。当你有这动力往前走之后，你会尝到更甜美的果实啊！太感人了。我们今天的结尾就是做这个样子，希望大家呢，今年哦，七月了嘛，应该还有最后两季的时间。如果你年初的时候有立什么目标的话呢，赶快开始动手吧，因为什么时候开始都不嫌晚，真的。对，没错。好的，今天很感谢 Rachel 那个陪我一起录音哈，哦、你等你之后的好消息喽哈、哦。OK， 好拜拜，拜拜今天的录音不晓得你听起来感觉如何呢？可能因为视讯的关系呢，在音频的呈现上面品质会有一点不好，这就要请大家见谅了啦。那呃，之前也有听众反映说在。呃，我换了麦克风之后，好像听起来有一些微微的嗡嗡声。可是我又有问其他的朋友啊，没有发现这个问题。所以我在想，可能听喇叭或是耳机，甚至是音量的调整，可能可以克服这件事情。那因为我本人的个性就是很呃，怎么讲，大手大脚的吧。<笑>我对于这种细节的调整呢，实在是。比较没有耐心，我应该会把心思比较琢磨在内容呈现的部分，所以还请大家见谅。如果听起来不习惯的话，看是不是呃就找一个你适合的音量，那我也会尽量的去用程式把这个音值做标准化。那回到我们今天 Rachel 的分享啊，我觉得他有很多点都很值得大家在进行体态控制的时候可以去学习的态度。我觉得方法呢，一定是很多种的，也都会有效。只是这个方法是否适合你，我们在做的时候都要去检视自己的成效，跟你所做的方法，它有没有在期待上面。很多人在体态控制上面有挫败的原因。就是因为使用的方式并不适合他，那他的眼光也放在别人的成果上面，没有看到自己目前的进度，我想是这样子啦。所以，呃，我简单最后整理几个重点。第一个，如果你有体态控制的需求呢，我觉得第一个动机是非常重要的。就像是 Rachel 她一开始讲到七十八公斤的她，由于器官已经出现一些红灯的讯号了，就是她胆囊要切除了。她没有细讲这一块，可是我相信她可能遇到一些人生的难关，觉得说很难过什么的。那因此立志呢，要把身体健康给找回来，这个身体的主控权找回来，好，所以就一路这样杀到这个六十五公斤了。那之后由于结交了一些呃健身好伙伴，而且更好的是这一些好伙伴呢，他们的观念啊以及这个使用的方式也是比较正规的，就是我们常说的饮食跟运动，然后就带着他有这样的支持网。哦，继续做下去。所以第一个动机，第二个方法，以及你的支持网，然后再随着你的进度不断地去做调整。好、哦，所以记录，它在中间有讲到记录也是很重要的。如果你的方式做了一开始有用，但是后面如果发现，哎、欸，好像这个路段开始是有点走上坡了，有点爬起来很累了，那你是不是还要用旧的方法呢？好、哦，这个时候也许就是一个调整的时机了，或者是你需要更耐心的去等待它啊。今天的分享呢，就如同 Rachel 送给我们的这句话：最可怕的不是停滞期，不是没有看到改变，而是你有没有这个动力继续走下去喽。好，那。最后呢，我要再跟大家宣布一件事情，就是我们的 a b b 营养师休息室呢，到了第四十集了。我从年初的时候有说，我想要做周更嘛，大部分的时间我都有尽量的去做到，但是最近啊，呃，就是工作比较忙碌一点之外，我发现我在阅读啊、呃、自我进修的部分呢，有受到阻碍啊、呃，所以我想要稍微放个暑假。呃，至于更新的速度。我不能够确定，但是我希望还是可能变成两周一更之类的。主要是我希望有更多的时间可以来阅读，然后自己内化一些想法。我是觉得我自己呢，在这一方面有所满足呢，也才更有余力去做比较有品质的分享啦。好，那有任何想要听的内容啊，还是有问题想要跟我讨论的话，也是欢迎大家可以到 IG 私讯我、e、life, A B B Y 点 E A T 点 L I F E，A B 养师休息室。那也非常希望你可以在听完之后给我五星评论，呃，给我在下方留言，让更多人知道这个频道，这也是支持我继续走下去的动力哟。好，那我们就下次见喽，拜拜。